0: A mí me preocupa mucho que algunos todavía no tocan la realidad de estas cosas, y por ende no logran entender en su experiencia que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo y que somos un espíritu con el Señor. Si todos recibiéramos esta visión, nuestra situación sería completamente diferente. Daríamos testimonio de que somos un solo espíritu con el Señor que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y son el templo del Espíritu Santo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En 1 Corintios 6.17 dice, Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. En el programa de hoy abordaremos uno de los versículos más cruciales del Nuevo Testamento. Y el Estudio Vida lleva por título, lo tocante al abuso de la libertad en cuanto a los alimentos y al cuerpo. Segunda parte. Nos acompaña también Eric Romero, que está de vuelta para darnos sus comentarios. Eric, qué bueno tenerlo aquí una vez más. Muchas gracias, Víctor. Me gozo de poder participar otra vez. Entonces, Eric, rápidamente quisiera darnos unas palabras de introducción para este programa que se basa en 1 Corintios 6.17. Con mucho gusto. En Apocalipsis
2: 3.20, el Señor Jesús nos promete que si oímos su voz y le abrimos la puerta, Él entrará en nosotros y cenará con nosotros. Y en 2 Corintios 13.5 dice, Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este versículo proclama que la prueba de que seamos verdaderos cristianos, creyentes genuinos, es que Jesucristo esté en nosotros, es decir, que Jesucristo more en nosotros. Por medio de estos dos versículos podemos afirmar, literalmente, que Cristo vive en los creyentes neotestamentarios. Pero ahora hago la pregunta, ¿a dónde vive Cristo en nosotros? ¿A dónde mora Él en nosotros? Somos personas complicadas, pues tenemos una mente, una parte emotiva, una voluntad y un cuerpo físico. Pero también tenemos un espíritu. Por eso me gusta mucho 1 Corintios 6.17, ya que este versículo nos indica dónde radica nuestra unión con el Señor. El Señor Jesús mora en nuestro espíritu humano. Como lo afirma 2 Timoteo 4.22, El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con
1: vosotros. ¡Aleluya! Esto es muy, muy glorioso. Y el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Comencemos el Estudio Vida con Witness Dice,
3: Two verses give us three important
0: points. Estos versículos nos hablan de tres puntos importantes.
3: One, it says our body is a of
0: número uno, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Número dos, que somos un solo espíritu con el Señor. Y número tres que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estos tres puntos, tienen que darse cuenta, son puntos extraordinarios. No hay ningún otro libro en el Nuevo Testamento que nos pueda decir que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, o que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y ningún otro libro del Nuevo Testamento nos muestra que somos un solo Espíritu con el Señor. El que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Tal vez tengamos que gastar una o dos meses solamente estudiando estos puntos, que somos un solo Espíritu con el Señor. Como cristianos, somos un solo Espíritu con el Señor pero son muy pocos los que viven en esta realidad. ¿Conoce usted de algún libro o de algún mensaje que lleve por título Un Solo Espíritu con el Señor? Debido a que hemos sido influenciados por la teología y las prácticas tradicionales, los cristianos, en su mayoría, no pueden digerir versículos como Primera de Corintios 6, 17. Durante muchos años yo también leí 1 Corintios 6, sin ver el significado crucial del versículo 17. Pero un día empecé a entender este versículo. Fue como si antes nunca lo hubiese leído. De hecho, me preguntaba si realmente se encontraba en la Biblia. En el versículo 17, Pablo dice claramente, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y lo leía una y una y otra vez. Y ahí en adelante empecé a dedicarle mucha atención a este versículo y a ejercitarme para experimentarlo.
1: Eric, me gusta mucho cómo Witness Lee termina la sección diciendo que él se ejercitó en experimentar el hecho de ser un solo espíritu con el Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con esta frase? Pues, me temo que muchos de los que nos escuchan no hayan pensado, considerado o experimentado lo que significa este versículo.
2: Es realmente maravilloso poder ver en la Biblia que somos uno con el Señor en nuestro espíritu humano. La Biblia proclama que el Señor, después de que murió y resucitó, ascendió y ahora está a la diestra de Dios. Pero la Biblia además nos revela que Cristo, como espíritu vivificante, se ha impartido en todos los creyentes. El día en que creímos en el Señor, no solo fuimos salvos de la perdición eterna y del lago de fuego, no solo fuimos perdonados y limpiados de nuestros pecados, sino que además recibimos la vida eterna en Cristo, o sea, la vida divina se impartió en nosotros. Al creer en Cristo, Él se impartió dentro de nosotros, en nuestro espíritu humano. Nacimos de Dios en nuestro espíritu. Ahora, el espíritu vivificante está unido a nuestro espíritu humano. Podemos entender esto usando el ejemplo de tomar un suplemento vitamínico. Si el suplemento vitamínico está en forma de polvo, lo añado a una bebida, ya sea jugo, agua o leche. El jugo y las vitaminas son dos cosas separadas. Pero una vez las revuelvo con la cuchara se convierten en una sola bebida. Bueno, asimismo, en el caso de los dos espíritus, lo único que funciona son las matemáticas divinas. Uno más uno es igual a uno. El Espíritu Santo, añadido a mi espíritu humano, es igual a un solo espíritu. Eso es exactamente lo que dice el versículo. El que se une al Señor es un solo espíritu con él. El Señor Jesús, como el Espíritu, mora en nuestro espíritu humano.
1: Entonces, Eric, tenemos que afirmar que este es un punto crucial que afecta grandemente nuestra experiencia diaria. Y espero que todos los radioescuchas hayan sido impresionados con la importancia tan crucial de 1 Corintios 6.17. Bien, ahora sigamos adelante con la siguiente porción de Witness Lee donde comentará acerca de su experiencia con Watchman Nee con respecto a este versículo. Vayamos al Estudio Vida.
0: Brother nee, el hermano Nee, in the last years, en los últimos dos años,
3: means, mainly in 47, 48,
0: principalmente en 1947 y 48, recalcó mucho la necesidad de ejercitar el espíritu y liberarlo. Estaba en Shanghai. Y a menudo decía que todo lo que hiciéramos fuera predicar el evangelio, tener contacto con los santos, o ministrar la palabra, debíamos ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu. Destacó también que la parte de nuestro ser que más usamos es a la que le damos más énfasis. Por ejemplo, si una persona vive según su mente, esta se manifestará cada vez que esta persona hable. Del mismo modo, una persona que vive según sus emociones expresará sus emociones. Me ayudó mucho tener esta comunión con Él, y a partir de entonces, he procurado ejercitar mi espíritu y liberarlo. Sin embargo, el versículo 17 no había atraído mi atención. En 1960... La carga, la luz y la palabra en cuanto al Espíritu se intensificaron, lo cual redundó en muchos mensajes sobre el tema del Espíritu. Cuando comencé a ministrar en Norteamérica, mi énfasis también fue el Espíritu. Puedo testificar que 1 Corintios 6:17 ha influido enormemente el ministerio que me fue dado por el Señor. Como creyentes, estamos unidos al Señor, en un solo espíritu. Este es un gran misterio, y podría ser el punto más misterioso que se revela en la Biblia.
1: Eric, ser un espíritu con el Señor es un gran misterio, y como dijo Winnesley, podría ser el punto más misterioso que se revela en la Biblia. Ya para 1948, Watchman Nee había impresionado fuertemente a Winnesley acerca de la necesidad de ejercitar y liberar nuestro espíritu humano. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto de una manera práctica?
2: Muchos estudios han demostrado, sin duda alguna, de que las personas pueden ejercitar su mente y hacerla más aguda. También podemos ejercitar nuestra memoria y mejorarla. Lo mismo sucede con nuestra voluntad. Por supuesto, nuestro cuerpo también recibe beneficios mediante el ejercicio. Pero, ¿qué de nuestro espíritu humano? La Biblia revela que tenemos un órgano interno, la parte más profunda y recóndita de nuestro ser, que es nuestro espíritu humano. Y por medio de nuestro espíritu humano, contactamos a Dios, le recibimos. Le adoramos y oramos a Él. Tenemos un espíritu humano y podemos ejercitarlo para contactar a Dios y adorarlo. Según Primera de Tesalonicenses 5.23, el hombre es un ser tripartito que fue creado con cuerpo, alma y espíritu. Para ejercitar nuestro cuerpo vamos al gimnasio y para ejercitar nuestra mente podemos ir a la universidad. Nosotros, como creyentes de Cristo, tenemos un espíritu regenerado, pero debemos aprender cómo ejercitarlo. No es suficiente que un niño nazca. Este niño necesita ejercitarse y crecer hasta llegar a ser un adulto fuerte y saludable. De la misma manera, no es suficiente que nuestro espíritu sea regenerado cuando nacimos de nuevo y recibimos vida eterna en Cristo. Debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu humano por medio de la oración, al tener comunión con el Señor y aún al cantarle al Señor. Sencillamente el espíritu humano es como un músculo que se vuelve flojo si no lo ejercitamos. Por ejemplo, la manera de aprender a orar es orando. Y cuanto más oramos en nuestro espíritu, más entramos en la realidad de la oración. Como creyentes, todos hemos tenido la experiencia de tener un espíritu flojo. Por eso cada día necesitamos ejercitar nuestro espíritu para contactar al Señor, tener comunión con Él y así ser cristianos normales. Esto es algo muy práctico. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu cuando hablamos con las demás personas, cuando tomamos decisiones, cuando disciplinamos a nuestros hijos y también cuando vamos de compras. De esta manera, al ejercitar nuestro espíritu en todo momento, Mantendremos una transmisión y comunicación continua con el Señor Jesús en nuestro Espíritu, y así Cristo será expresado en
1: nuestra vida diaria. Amén. Bien, vayamos entonces a la próxima sección del estudio Vida.
3: For quite a long time,
0: durante mucho tiempo.
3: Every day, my unique prayer is this.
0: Mi oración única cada día ha sido,
3: Señor,
0: concédeme la gracia de que yo pueda practicar ser un solo espíritu contigo. A menudo oro por la mañana y le digo, Señor, gracias por otro día en el cual puedo ser un solo espíritu contigo. ¡Qué maravilla que nosotros, los pecadores, podamos ser un solo espíritu con el Señor! ¿Qué cosa es esto? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es una imaginación? ¿O es un hecho? ¿Es una realidad? Cuanto más pensamos en esto, más somos conscientes de lo maravilloso que esto es. En 6.17, Pablo afirma claramente que somos un solo espíritu con el Señor. No obstante, somos pocos los que hemos prestado la debida atención a esto. Debemos dedicar más tiempo al estudio del versículo 17 y explorarlo con nuestra experiencia. Debemos experimentar y aprender cómo ser un solo espíritu con el Señor. En nuestro hablar y en todo lo que hagamos, cuando actuamos, Debemos preguntarnos si somos un espíritu con el Señor. Hemos visto que en el capítulo 6, Pablo abarca tres puntos principales, los cuales son muy importantes y requiere de mucho ejercicio del espíritu para asimilarlos debidamente. Estos puntos son, número uno, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Número dos, somos un solo espíritu con el Señor. Y número tres, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es esto! Esta visión se está volviendo tan claras, tan claras, que en ocasiones no puedo contenerme. La carga que produce en mí es tan fuerte que apenas puedo llevarla. Ya he recibido esta visión y esta carga, y ya no tengo ningún interés en dar mensajes doctrinales los tres puntos cruciales que abarca este mensaje no deben quedarse como doctrinas para nosotros. A mí me preocupa mucho que algunos todavía no tocan la realidad de estas cosas y por ende no logran entender en su experiencia que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo y que somos un espíritu con el Señor. Si todos recibiéramos esta visión, nuestra situación sería completamente diferente. Daríamos testimonio de que somos un solo espíritu con el Señor, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y son el templo del Espíritu Santo. Lamentablemente todavía carecemos de la experiencia y seguimos muy limitados en nuestra capacidad para recibir estas cosas y asimilarlas. Así que todos debemos humillarnos delante del Señor y decirle, «Señor no sé qué hacer, no sé arrepentirme, no sé confesarte mi condición, ni sé orar. Señor, sencillamente estoy aquí delante de ti. Ten misericordia de mí. Necesito recibir una clara visión de tu economía. Ten misericordia de mí para que pueda tocar la realidad de esta visión y ayudar a otros a hacer lo mismo. Espero que todos acudamos al Señor, para que nos conceda su misericordia, a fin de que podamos ver lo que le fue mostrado a Pablo. Lo único que nos puede preservar de abusar de nuestra libertad en cuanto al alimento y en cuanto al cuerpo.
1: Eric, me siento muy conmovido con esta oración de Witness Lee que necesitamos la misericordia del Señor para realmente comprender lo que significa ser un solo espíritu con el Señor. También necesitamos preguntarle en el transcurso del día, «Señor, ¿verdaderamente estoy siendo un espíritu contigo ahora mismo?» Es más, cuando hablamos con nuestra esposa o con nuestros hijos, ¿estamos ejercitados para ser un solo espíritu con el Señor?, no hay duda, Eric, esta palabra me ha iluminado y espero que la luz brille para todos nosotros y nos muestre qué significa ser un solo espíritu con el Señor. Si lo vemos, podremos ponerlo en práctica todos los días.
2: Espero que cada creyente reciba la misericordia del Señor para que pueda ver la unión orgánica que tenemos con Cristo. Ojalá podamos ver que el Señor Jesús... Por una parte, está la diestra de Dios, pero también mora en nuestro espíritu humano. Y Él desea extenderse desde nuestro espíritu humano a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad, para así ser expresado por medio de nosotros. Esto no es algo simplemente bueno, ético o moral, sino que es el meollo, el centro, y la meta gloriosa del propósito de Dios revelado en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Si uno estudia a fondo las principales religiones de la tierra, quedará impresionado de que existe algo único acerca de la fe cristiana. El judaísmo, por medio de Moisés, recibió los mandamientos de la ley y las ordenanzas. Luego, después de que Moisés murió, el judaísmo ha seguido adelante basado en estos mandamientos. Los musulmanes recibieron instrucciones de parte de Mahoma, y después de que él murió, sus seguidores han continuado adelante basado en las enseñanzas del Corán. Pero con respecto a la fe cristiana, hay una gran diferencia. Nosotros no estamos siguiendo de forma externa a un Dios lejano, ni tampoco estamos esforzándonos por cumplir con las enseñanzas externas presentadas en la Biblia. La diferencia radica en que Cristo mora en nosotros. El poder y el vigor del cristiano radica en que Cristo vive en nuestro espíritu. Si Cristo no morara en nosotros, no habría absolutamente ninguna diferencia entre los cristianos y los judíos o musulmanes. El Nuevo Testamento no enseña que ahora que hemos sido salvos del juicio de Dios, debemos tratar de vivir como Jesús y comportarnos conforme a sus enseñanzas. No. Al contrario, lo que el Nuevo Testamento recalca es que Cristo vive en los creyentes. Tanto Mahoma como Moisés ya murieron, pero Jesús resucitó, está vivo, es el Espíritu vivificante y ahora mora en nuestro espíritu humano. El Nuevo Testamento enseña que Cristo murió como un grano de trigo y por medio de su muerte y resurrección produjo mucho fruto y ha sido agrandado y extendido sobre la tierra, pues Él vive dentro de sus creyentes. Cuando un creyente practica durante el día ser un solo espíritu con el Señor, y ejercita su espíritu para ser uno con el Señor en todo momento, entonces Cristo vive nuevamente por medio de esta persona.
1: Amén. Eso es glorioso. De esta manera, Cristo vive otra vez por medio de esa persona que es un espíritu con Él. ¿Verdad?
2: Así es. El Cristo resucitado mora en nosotros, los creyentes. Por ese motivo, no es provechoso hacer la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Yo sé que esa es una pregunta famosa. Pero preguntarnos de esta manera, o hacer esta pregunta, para recibir dirección en nuestra vida cristiana, equivale simplemente a ir en contra del pensamiento central del Nuevo Testamento. Si usted realmente ve que Cristo vive dentro de usted, y si usted ve que es un solo espíritu con el Señor, entonces no preguntará qué haría Jesús, sino más bien diría, «Señor Jesús, en este instante, ¿qué estás haciendo dentro de mí? Señor, ¿qué piensas acerca de esta situación?» Esto es muy diferente de preguntar, ¿qué haría Jesús? Pues eso significaría que Cristo se ha ido, que está lejos, y que estamos tratando de buscar dirección basado en su ejemplo y basados en lo que pensamos que Jesús haría. Una vez vemos que somos un solo espíritu con el Señor, nos daremos cuenta de que Él está allí mismo, con nosotros,
1: en medio de la situación, y desea vivir por medio de nosotros. Esperamos, Eric, que al proclamar esta verdad tan maravillosa, muchos la vean y lleguen de forma práctica y continua a unirse al Señor en todo momento para ser un solo espíritu con Él. ¡Aleluya! Gracias, Eric, por haber estado con nosotros en este programa tan significativo.
2: De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. La epístola de Pablo a los Corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Y nadie lo presenta tan magistralmente como el Estudio Vida de Primera de Corintios de Witness Lee. Ciertamente este estudio es muy profundo y presenta los detalles de la Epístola a los Corintios de una forma muy preciosa, por lo cual les animamos a que se consigan este precioso juego de tres tomos por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos al 1 800 810 10 11, 49 para obtener información de cómo obtener el estudio vida de primera de corintios escrito por witness lee
1: witness lee sirvió fielmente al señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la biblia a través de los mensajes del estudio vida witness lee Recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee